0: 学才是最危险的专业。播讲人：一辆松鼠。第二回。其实，在我们系里有这么一个不言自明的共识：心里有问题的人才会对心理学感兴趣。看似自嘲，其实不然。至少在我们学校，确实有三成以上的学生是怀着自查自治的心态报考这个专业的，所以理所当然的在心理系聚集了一大堆怪胎。有一个学长自己患有抑郁症，并有轻度的幽闭恐惧症。什么是幽闭恐惧症呢？简单的说呀。就是一种对封闭空间出现恐惧心理的一种心理疾病，他长期服用一种叫百优解的老牌抗抑郁类药物。你别说，这病情啊控制的还挺好，和其他没心没肺的普通青年完全一样。没有人知道学长有这病，连学校都不知道。然后不知道为什么，学长自己把药给停了。就在一个阴云密布的夜晚，学长发病了。当时我在教室自习，快十点才回宿舍。刚一上三层，就发现好多人聚在一块时不时探头的往学长那屋里看。我拉着我们班一个人问问到底是怎么回事他说道：“哎，学长犯病了。”大家做临床观察呢，我一听就急了，因为学长平时人很热心呀，对我都不错呀，我就扒拉开人群往里边钻，看见学长坐在床沿面,面带微笑，他看着我，下颚上扬，眼睛里啊映出一层薄薄的光儿，他热情地向我招手，说道：“啊，唱一个甜蜜蜜呀、啊。”我不明白怎么回事儿，他同屋的人告诉我，他已经连续唱《甜蜜蜜》一个晚上了，饭也没吃。他同屋的室友刻意压低了声音跟我说，但我觉得其实没这个必要。当时我们那么多人聚在那儿，人声鼎沸的，他也没什么反应。果真。学长一边自己唱，还一边用旧社会八大胡同揽客的姿势招呼我也唱，说我唱的好听，就喜欢听我唱。本人不才，是戏里卡拉 OK 比赛的第一名。哎，虽然我们这么多人都是学心理学的，但那都是纸上谈兵啊。突然碰到身边的人出现这种事儿，谁都不知道该怎么办，只是大概能判断出他是出现了精神方面的问题。直觉告诉我，最好顺着他的意思做。我坐在学长身边，开始唱《甜蜜蜜》。我唱歌，学长啊就特别高兴地给我打拍子，但是根本没拍在重拍上。当时没觉得什么，后来才觉得很蹊跷。学长钢琴九级，怎么可能拍不到节奏上呢？我一直唱，学长一直笑着给我打拍子，那种笑容说不上假，但是看久了，真觉得心中发毛，不自在。我大概唱了有十多遍，学长还没听见。就在我嗓子都快哑了的时候，团委负责学生工作的老师来了，班级那辅导老师也来了。要说学长他们班的辅导老师也是个猛人，本来学教育学的，后来转心理，女博士后，经常上电视节目。他一来，一看学长这样子，立刻就大喊一声：“你是谁？”学长当时笑容就凝固了，我距离他最近，眼睁睁地看着他脸上的肌肉开始乱颤。他明明坐在床上，却硬生生地营造出坐在手扶拖拉机上的效果，这肯定不可能是自主控制的，谁也没这本事啊！学长的表情也急转直下，从笑眯眯变得狰狞可怕。我下意识地一低头，发现他的手指是僵直的。老师上前一步，又大喝一声：“说你是谁？”我一看这阵势，赶紧躲开，生怕影响治疗。这时候，屋外的人也越聚越多。老师冷不丁喊的两嗓子，把我们都镇住了。几十人围在外面，愣是没有一个人敢出声说话呀。一时间，整条楼道都变得特安静。但是后来的人呀，并不知道我们这儿发生了什么，于是我就听见有人大声问：“哎，那屋的怎么了？出什么事了吗？”哎，不知道哎，围了好多人。那人话音刚一落，学长腾一下就站起来，他是直上直下的站着，额头哐的一声撞在双层床的上层铺板上，床都离地了。他撞了一下还不行，又接着撞，哐哐哐，连撞三下。老师啊，冲上来压住他，我在旁边也帮忙压住脚。学长就在床上尖叫、乱踢，跟这撒欢老师让我拿水泼他，我不明白要什么，反正只能听他的。还没等我泼。这另一个人冲上来，往学长脸上猛泼了一杯剩茶水，还有茶叶根粘在脸上。这么一小杯水根本没什么用，学长还是大叫乱动，我就喊暖水瓶，然后就真有愣货冲上来，拔掉暖水瓶的木塞往学长脸上倒。幸亏学校买的暖水瓶质量不好，水啊都凉了。不然呀，就算治好了精神病，也得整他个二度烫伤。这暖水瓶的水呀，一泼上去，还真有效果。学长不再尖叫了，开始骂人了。他骂：“臭婊子，弄死你！臭婊子，弄死你！”这翻来覆去的就这么一句，骂了半天。我开始以为啊他在骂老师，这老师啊比他还生猛，上来就俩清脆的大耳刮子，把学生那句“臭婊子”生生的给抽回去了。我当时心想，这是公报私仇吧？结果就是这俩嘴巴子起了作用，学长开始哭，特别凄惨的哭，身体从痉挛的状态慢慢的缓解下来。老师让我不用压着了。学长头上顶着个大包，哗哗的往外掉眼泪。老师把他从床上扶起来，像抱小孩似的抱在他怀里，安慰他。一会儿，哭声越来越小，学长竟然就这么睡过去了。后来呀、啊，学长被拉到校医院观察了一个晚上，第二天，他家人就急忙从江苏赶过来，把他接回去了。学长休养了大概不到半个月，又继续回来上学，就跟什么事儿都没发生一样。大家都清楚，学校从来不屑于向学生解释什么，但是这种事儿，学校还是从官方途径发了一个通知，比较隐晦的说，学长本来就是抑郁症和幽闭恐惧症，在入学的时候也没有告知校方。因为私自停药导致病情反复，学校不负任何责任，啊，等等等等，这学校说了这么一大堆。总而言之啊，就是跟学校没关系。但是即使初涉心理学的人也能看出来，学长根本不是什么简单的抑郁症或是幽闭恐惧发作。也有一些单纯的群众啊，与我观点不同。曾经还有个哥们跟我辩论，说我把这事儿想复杂了。其实学长的症状的确是符合双向抑郁的特点，只是比较少见。我跟那人说，那是他没见过真正的抑郁症患者。所谓双向抑郁根本就不是那样。抑郁症啊，本身有两种， 9 0的抑郁症都是单向抑郁，剩下的 10% 是双向抑郁。这单相抑郁呢，就是没有任何狂躁发作病史的抑郁症患者的主要表现。用一句话形容，就是让我去死吧。双相抑郁症的特点呀、啊，是心情大起大落，一会儿亢奋，一会儿低落。同样用一句话形容，就是我真他妈牛逼啊等等，然后突然又变成，还是让我去死吧。这里说的亢奋呀。绝不是类似学长那种泼妇骂街的行为，而是指思维变得敏捷，情绪高昂，感觉全世界的女人任我泡，全世界的钞票任我挣的这个意思。幽闭恐惧症啊，就更别提了。最显著的症状应该是有强烈的恐惧感。显然，学长也不是这种情况。基于学长的整体表现。如果应用心理学知识解释，我觉得其实更像是癔症。但是学校啊，却只字不提，这正是奇怪的地方。师姐说我太过于牵强附会了，她没有点名，但是我知道她是什么意思。我总有一种感觉啊。觉得这个学长的案例和前面说的那个高考男生有些共通的地方。我知道师姐说的对，有很多精神障碍的发病表现都差不多。我不应该用我的这点浅薄的专业知识瞎做判断，可有时候直觉总是牵着你往那个悬而又悬的巧合里走。我记得我的中学数学老师说过一句真言，是这么说的：“假设之上的假设没有意义。”显然啊，这句话也可以套用在这里，在道听途说之上推测，同样没有什么意义。在这事儿发生一年后，我和学生会宣传部的几个人。还有那个团委管学生事务的老师，趁着年底有经费一起公款吃喝，无意间提起这事儿。团委老师是本校学生，研究生留校做老师，所以呀、啊、对学校特别了解，跟我们也就差个四五岁，所以聊开了根本不顾忌。他跟我们说，你们那个学长发病当天呀、啊、去过养殖场。我们说那养殖场啊，不是真正的农场，而是综合办公楼顶层的一个办公室。我们在那里养的一些实验用的什么小白鼠、青蛙之类的。心理系的学生啊，要安排照顾实验用的小动物，分娩的时候还要助产。当天呀、啊，就是学长当班和他同班次的同学翘班没去，他就一个人去了。他中午去喂老鼠。不小心把自己锁在放饲料的小房间里，还没带手机，在里面整整关了四个多小时，直到有老师去取东西才把它放出来。他从养殖场里出来的时候就不对头了。我在心里边想，原来是这样啊！这一下子我算弄明白了学校的思路了。要是这么说，的确是有了幽闭恐惧症发作的条件，只是这种病不是给了条件就必然发生的，就好像一男一女共处一室，也许呀、啊、彼此蠢蠢欲动，但并不是非上床不可呀。更何况学长只是有轻微的幽闭恐惧，根本不至于变成晚上那样啊。团委老师问我们。还记不记得学长那一晚说了什么？我们大家都在摇头。那老师说：“臭婊子，弄死你！”哦，我想起来了，但是其他人大多不在场，所以不知道。老师说，在他上本科的时候，学生是不用照顾老鼠、青蛙的，有一个校工大叔专门负责澡堂看门和照顾小动物。听说他老婆给他戴绿帽子，还是明目张胆的那一种。大叔很气愤，但是人又窝囊，所以整天呀、啊、在嘴边都嘟囔：“臭婊子，弄死你！”听到这儿，我们酒都醒了，也没人吃了，都静静的听团委老师给我们爆料。放饲料的小房间啊，原来只有校工大叔有钥匙，因为谁也不用去那里。结果有一天，大叔突然辞职了。他给院长写了封信，声情并茂，说自己这辈子很窝囊，到这岁数都是陪着老鼠过日子，不想再继续这样了。连当月工资也没要，档案关系也不转，直接人就消失了。后来有人说，他跟他老婆离婚了，又找了个老婆。也有人说他把他老婆杀了，自己也自杀了。不过这都是闲话，可信度也实在不高。因为大叔没有做任何交接工作，就玩人间蒸发，所以没有人有饲料小屋的钥匙，只好撬锁换新的。但是新换的锁也不好使，经常把人关在里边。后来呀、啊，干脆就不锁了。而那天学长把自己锁在里面，真的是巧合中的巧合。把学长放出来的老师还说：“我觉得根本没有锁呀，我过去一拉门就开了，但是他就是在里面出不来。”说到这儿，宣传部的几个哥们开始故意互相夹菜、倒酒、大声说话，估计呀、啊，后背的寒毛都竖起来了。只好通过这种方式转移注意力，来冲淡恐惧。虽然这些闲话都没什么根据，但是毕竟发生在身边，谁都存着宁可信其有，不可信其无的心态，暗暗的留个心眼儿。不过学长后来一直都没事估计药也是按时吃了，而养殖场呢？也就再也没关过人。